0: Bom dia, irmãos, graça e paz. É assim que a gente descobre os pregadores. É, vamos fazer uma escala para vocês pregar, você, Juberlan, vai ficar bonito. Irmãos, desculpem o atraso, ah, mas deu tempo ainda de chegar para compartilhar com os irmãos. Né? Pena que eu perdi o louvor, perdi as orações, mas depois eu assisto no YouTube né? e recupero. Bom, Apocalipse, capítulo 10, se você puder abrir a palavra do Senhor nesse texto. Você tem a impressão de que o mundo está em turbulência, de que as coisas são mais aceleradas e de que parece que nós vivemos num turbilhão de acontecimentos? Já teve a sensação assim de que parece que é um, uma, são vagas, né? Já levou aquele caldo na praia? Já? Acho que todo menino já levou isso, né? Ele vai mergulhar e a onda vem, derruba e ele volta, parecendo um bife milanesa todo sujo de areia. Né? E não sabe onde é a terra, a água, o sol e ele fica envolto por aquelas coisas. Ah, parece, às vezes, que, quando nós olhamos para os acontecimentos da vida, do mundo, parece que as coisas estão meio que assim, um turbilhão de coisas, e a gente está envolvido no meio de estudo. Ah, assim como Paulo que escreve, falando sobre as cadeias e como o Senhor conduzia todas as coisas, mesmo em meio aos sofrimentos dele e dos servos de Deus, como a gente o via na pregação exposta agora há pouco, é? João também escreve. Ah, agora, o livro de Apocalipse, na realidade, ele é um mero amanuense. Né? Ele, ele está copiando aquilo que Cristo lhe diz e aquilo que ele está vendo. Ah, ele é diretamente inspirado por Deus, com a voz do Espírito, a voz do Senhor Jesus, e com uma visão muito clara, obrigado, com uma visão muito clara, dos céus e de acontecimentos que são imensos. E desde o, o capítulo 6, uma série de coisas vem, vem acontecendo no livro e parecem como turbilhões mesmo. mesmo. No capítulo 6, ele vê um cordeiro que desata os selos de um livro, e esse livro é o livro dos decretos de Deus. Ele simboliza isso, onde o Senhor determinou todos os seus decretos. E João, no capítulo 5, ele chora porque é visto que ninguém há nos céus capaz de abrir o livro, de desatar os seus selos. O livro é selado com sete selos, é, e havia um, um motivo para isso no, no Império Romano, os sete selos significava que havia um testamento muito importante, muito caro, e, portanto, havia ali sete testemunhos ou sete tabeliões, tabeliões que fechavam, selavam, e esse testemunho deveria ser aberto, esse, esse testamento deveria ser aberto diante desses tabeliões, é, e, e só alguém muito especial poderia abrir isso de fato. E o, o livro com os sete selos simboliza exatamente isso, não havia ninguém capaz de abrir, só uma pessoa poderia abrir o livro, e esse é o cordeiro que aparece no capítulo sexto, ou no capítulo quinto, e ele desata os selos, e os acontecimentos, eles se desenrolam, e, e João queria que os acontecimentos se desenrolassem porque ele sabia que os decretos de Deus eram bons só que a gente sabe disso a gente tem consciência nós cremos na vontade de Deus sabemos que ela é boa agradável e perfeita não é No entanto a vontade do senhor ela não se desenrola exatamente como nós gostaríamos Talvez se a gente tivesse o script na mão e a gente pudesse fazer ajustes nós é, ousaríamos fazê-los. Nós diríamos, Senhor, a gente pode cortar essa cena da vida que parece não ser muito boa? A gente pode cortar? Olha, eu não gostaria que houvesse aqui esse sofrimento. Vamos, vamos encurtar aqui, esse negócio está demorando demais. Ah, nós faríamos isso. Mas os decretos de Deus, eles estão sendo realizados exatamente do jeito que deveriam. E João vai vendo muitas coisas, os selos são abertos, e ele vai vendo... Uh, situações como a paz sendo tirada da terra, no segundo selo. Ele vê, no terceiro selo, uh, o, 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 a inflação ou as coisas ficando muito caras. Ele vê, no quinto selo, a morte se estabelecendo na terra uh, por meio de acontecimentos naturais e acontecimentos humanos também, guerras. E, e assim por diante, ele vai vendo muitas coisas, depois... É, ele vê as trombetas sendo tocadas a partir do oitavo capítulo e as coisas também não são boas. Ah, esse capítulo, especialmente o nono, vai mostrar algo terrível que deixa João muito assustado, que é o, o poço do abismo sendo aberto. E o texto diz que sobe fumaça no verso segundo do capítulo nono. E, e dali, ah, essa fumaça escurece o sol e o ar fica pesado. E desse ambiente saem como monstros são gafanhotos gigantescos, que são como escorpiões também, e eles vêm para atormentar os moradores da Terra. São é uma realidade, é, todo toda ação espiritual que existe no mundo, e a gente precisa entender isso, é, que o mundo material não está separado do mundo espiritual, nem o mundo espiritual do mundo material, as duas coisas, elas caminham juntas, e, portanto, há, sim, Uh, uma uma batalha que se estabelece no nosso meio, a fim de enganar o mundo, a fim de levar os homens a uh, cada vez mais à escravidão. No meio disso tudo, e é muito interessante que o livro de Apocalipse ele traz isso, uh, ele traz momentos de alívio entre ciclos, são sete ciclos apresentados no, nessa carta, no livro de Apocalipse. O primeiro ciclo ele está no verso 7, vai até o verso o capítulo 7, quando então há um... Um intervalo, no capítulo 7, e João vê os crentes glorificados, isso traz alívio para ele. Depois tem um ciclo de grandes dificuldades de novo, no capítulo 8 e 9, e o capítulo décimo que a gente vai ler agora, é o segundo ciclo, é como se fosse um interlúdio entre, entre partes de um grande filme, e que vão trazer meio que um alento. Você tá sem aguentar, você já viu aquele filme longo que no meio do filme, na melhor cena da vontade de você se levantar e ir ao banheiro. É complicado, né? E você entra no cinema com aquele copo de 700 ml de é, milkshake, ovo maltine. Né? E você se arrepende quando chega na metade do filme, porque vai acontecer alguma coisa, eu sei que vai acontecer alguma coisa, e eu vou perder se eu me levantar. É, é como se o Senhor fizesse isso, quando a coisa está muito apertada, e na realidade você não quer sair porque você está com necessidades é físicas, você quer fugir porque a coisa está difícil. Ele dá um alívio para que você respire um pouco, e aí as coisas voltam. E veja, então, o capítulo décimo que é esse alívio que o Senhor dá a João, que, assim como Paulo estava preso, também está preso, só que numa ilha... Ah, Cheia de pedras e cercado de ninguém. Vi outro anjo, forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como o rujo de um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, dizendo, guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora pois mais uns dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta. Cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o um livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te louvamos e suplicamos a tua graça. Pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração, o Senhor nos abençoe. Conduza-nos, Senhor, em graça, diante do Evangelho, de maneira que sejamos fortalecidos nele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, eh, imagino João vendo tantas coisas e ah, tantos acontecimentos, você pode depois ler do capítulo 6 até o capítulo nono e ver esse contexto, e, e João angustiado no meio de estudo, vendo o mundo em polvorosa, então há um intervalo em que ele tem uma outra visão, e ele vê o céu se abrindo, e ele vê do céu descendo um, um grande ser, um, um anjo, ele julga que é um anjo, que tem o um arco-íris por cima da sua cabeça, e que e o seu rosto brilha como o sol, e as suas pernas como colunas de fogo, e ele tem um livro aberto na mão. Essa é a descrição daquele ser que ele vê. Um, um ser gigantesco, o texto diz que ele é tão grande que ele põe um pé sobre o continente e ele põe o outro pé sobre o mar. Tão gigantesco que ele é. Ele vê aquelas pernas e ele as vê como colunas de fogo, e ele vê, então, lá no alto, o, como se fosse o sol, o seu rosto, o arco-íris ah, por cima dele. Ah, essa imagem descrita por João ah, aponta que esse ser, ele só podia ser ah, uma de duas coisas. Ou era o próprio Deus que se revelava a João em pessoa, ou era um enviado do Senhor que refletia o caráter de Deus e o seu poder. Ah, ele vai descobrir depois que, na realidade, é um anjo mesmo, não é, é o Senhor, mas é um anjo, e ele já havia aprendido isso, porque em algum outro momento ele tenta adorar, é, e na realidade ele percebe, porque o anjo lhe diz: Olha, eu sou teu conservo, não, não me adore, se levante. E ele percebe ali que não é, é um, o próprio Senhor, mas é um enviado do Senhor. E a primeira coisa que a gente pode entender do texto é que aqueles que vêm em nome do Senhor, eles precisam refletir o caráter de Deus. Ah, o Senhor, com todo o seu resplendor. Uh, ele precisa vir é, muito firmado uh, sobre os decretos de Deus e refletindo aquilo que Deus quer declarar ao seu povo. E, sobretudo, ele vem envolvido pelo pelo pacto. Se você lembra, uh, o arco-íris ele não é uh, algo que representa uma diversidade pecaminosa. Uh, é interessante como os nossos símbolos eles têm sido roubados nos nossos dias. Não é? Eles têm sido como... Ah, dizem ah, os terapeutas humanistas, ressignificados. Né? Ah, e nós precisamos, na realidade, redimir esses, esses símbolos que, na realidade, nos foram dados pelo Senhor. Ah, precisamos redimir ah, o símbolo é, desse pacto que o Senhor faz com a humanidade, que é o arco-íris. E, na realidade, esse, esse ser que vem, ele vem envolvido é, pelo pacto é, pelo, pela graça de Deus que é manifesta uh, Noé, depois do dilúvio, quando o Senhor diz que não vai destruir todas as coisas, e isso vem bem a calhar nesse momento em que João está tão angustiado, vendo tantos acontecimentos, e, e isso lhe lembra que o Senhor é gracioso e ama o seu povo, e que no meio de todo é, dilúvio, no meio de todo juízo de Deus, o Senhor preserva um remanescente santo fiel, que o Senhor os coloca em segurança, ele fecha a porta por fora e ele conduz com uma mão poderosa, às vezes invisível, mas uma mão presente e poderosa, aquele ambiente de proteção, aquele ambiente de salvação, ao monte que ele deseja, no meio das águas. E esse povo que se refugia e obedece ao Senhor, esse é aquele que é salvo. Uh, o Aquiles lembrava toda uma história, lembrava uma macro-história que João tinha muito clara na sua mente. E imagino que, a essa altura do campeonato, com mais de 90 anos de idade, João já havia refletido e compreendido muitas coisas acerca do que significava aquele pacto do Antigo Testamento, na salvação do Senhor à família de Noé, no meio de um juízo extraordinário com o qual o Senhor destruiu o mundo inteiro, e o que significava seguir a Cristo. Imagino que agora, aos 90 anos de idade, sendo um apóstolo, imagino a quem ah, o Senhor não só revelara a profundidade do Apocalipse, mas lendo a, a epístola de João, lendo também o seu Evangelho, nós vemos como esse apóstolo, ele consegue compreender quem é Jesus. E no capítulo 1 do seu Evangelho, ele, ele coloca Jesus não apenas como uma pessoa de carne e osso, mas ele coloca o Senhor Jesus como aquele que está presente na criação e sem quem nada do que foi feito se fez. João diz que ele é o próprio Deus encarnado, ele é, ele é aquele é, que é o verbo de Deus, ou seja, ele é a própria palavra e quem é revelado em todo o testemunho do Antigo Testamento e no que vinha sendo escrito também agora é, no Novo Testamento. Então, quando ele percebe, ele vê esse anjo, eu imagino que João já tinha uma compreensão é, provavelmente ainda muito mais profunda do que a que nós temos acerca de quem é Jesus, do pacto do Senhor. E, quando ele vê isso, ele faz as conexões, compreendendo que, no meio de toda a situação que envolve o mundo, nós nos refugiamos no pacto. Nós nos refugiamos naquilo que o Senhor faz, na salvação que o Senhor promove. Essa altura do campeonato da vida desse apóstolo, eu imagino, e quando ele olha para a arca, ele percebe que, assim como a arca era o único ambiente em que a família de Noé poderia ser salva, e a obediência se assim, encaminhando para esse fato era é, inequívoca para que eles pudessem é, passar pela tribulação do dilúvio e, e serem salvos, ele via que o Senhor Jesus era a única possibilidade de salvação no mundo de confusão, e que aqueles que se refugiam nesse Senhor é, que é o grande Senhor que lhes protege. São aqueles que hão de chegar, depois de tantas tribulações no mundo e do juízo de Deus, a salvos do outro lado também. Ah, o pacto, ele nos remete a isso, irmãos. Ah, o Deus que ah, salvou Noé e a sua família. O Deus que libertou Israel do Egito. O Deus que conduziu a história do Antigo Testamento. é O Deus que nunca permitiu que o seu povo Israel permanecesse é, na escravidão, enganados pelo pecado, ah, subjugados por povos pagãos, o Deus que nunca permitiu que o seu povo permanecesse para sempre em engano na idolatria, mas que sempre interviu na história em favor do seu povo, é o mesmo Deus que haveria de intervir na história de João, na história da igreja, em todos os tempos. Deus não mudou. Ah, o mundo, aparentemente, pode ter mudado por causa ah, da cultura que é, de alguma forma, reinventada, ainda que com os critérios da antiguidade e com os mesmos elementos, ela recebe outras formas. Ah, mas Deus não mudou. O nosso coração pode é, até mesmo julgar que o Deus, você já certamente ouviu isso, o Deus do Antigo Testamento é um e o do Novo Testamento é outro, mas nós percebemos que é o mesmo Deus que age graciosamente é, para com o seu povo, o texto prossegue e, e, e João vê ou ouve uma voz quebrada nos céus, uma voz que fala e essa voz, ela irrompe como é, um grande trovão, ela enrompe nos céus e o texto aponta a voz que lhe fala como uma voz que são de sete trovões ao mesmo tempo e essa voz lhe dá ordens. Essa voz lhe diz o que fazer. É, é interessante, porque sempre há vozes ao nosso redor, não é? Nós ouvimos muitas vozes. Vozes que são de pessoas, vozes que é da cultura, do mundo. Conversava com o pastor Hércules, é, ontem à noite, ele falando que ah, estava num, no grupo de interesse e discussão, agora há pouco, no Acampamento Palavra da Vida, a temporada encerrou agora, nessa semana, e eles estavam conversando sobre algo, e, e eram adolescentes. E quando ele falava algumas coisas, um adolescente interrompeu e disse: Mas o meu professor disse diferente. Não é? é uma voz. E ele parou pra, e disse assim para aquele adolescente: Pois é, é, o que o seu professor não lhe disse é que esse diferente que ele te falou é a fé dele, é aquilo que ele crê. Ele mente para você quando ele diz que ele é neutro. Não existe neutralidade. Ele está falando aquilo que enche o coração dele. Aquilo pelo que ele vive. E, e, e eu não vou mentir para você. O que eu estou dizendo aqui é exatamente a minha fé. Eu não tenho neutralidade nenhuma nisso. Eu não sou neutro. Nem tenho o, o, o desejo de sê-lo. Eu sigo um mestre, portanto, eu vivo pela palavra. E não há neutralidade nisso. O, e aí eu vou ser sincero com você. Eu estou falando acerca da minha fé, sim. E se você é cristão e segue a palavra de Deus e vive por Cristo... Você também não vai ser neutro, agora você precisa ter a percepção para entender as vozes que lhe cercam e discerni-las, de acordo com a palavra de Deus. A, a voz de trovão, ou de sete trovões, vai evocar a ideia de que nada pode ser mais alto é, do que a voz de Deus para nós. A, um trovão é, estronda alto. Imagine sete trovões ao mesmo tempo. Você tem cachorro em casa? Quando, é porque em Recife não tem trovão. Né? Apesar de que, ultimamente, de vez em quando, tem dado uns, pelo menos, lá perto de casa. Ah, não sei se você já foi a Manaus é, e já viu trovões lá. Quando chove, não chove. É, na realidade, é, os céus se rasgam e a, a, a bomba d'água não é desligada no céu e, e cai de enxurrada. A impressão é que é uma cachoeira. Os pingos, eles são grossos em Manaus. Ou se você já foi... Digamos, a, a, ao sudeste, você já ouviu já viu um temporal com muitos trovões. Agora, sete ao mesmo tempo eu nunca vi. Eu imagino que deve ser algo realmente estrondoso e que faz com que as janelas tremam e os cachorros surtem. não é E talvez alguns adultos também se escondam junto com os cachorros debaixo da cama. É, bom, o que o texto quer dizer é que a voz do Senhor tem que ser como uma voz que faz com que a gente trema faz com que a gente não ouça mais nada, que chame a nossa atenção e faça nós percebermos que alguma coisa está acontecendo. Ah, quais são as vozes, irmãos, que de repente nos cercam e que de repente fazem com que a nossa atenção seja capturada e nós tenhamos é, os nossos olhos voltados para o lugar de onde essa voz vem? Às vezes... É, é a voz da cultura, é a voz da ciência do mundo, é, é a voz do nosso coração, que são inaudíveis para os outros, mas para a gente é bem clara. Você já conversou consigo mesmo? É, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Bom, aqui tem médicos loucos, tem? Bom, <risos> Talvez a começar de mim. É... De médico e louco, todo mundo tem um pouco. A gente ouve vozes, eu converso comigo o tempo todo, e, às vezes, minha esposa diz, é o quê? Estou falando comigo mesmo, não é contigo, não. eu, disse, eu casei com um doido. Né? No trânsito, eu converso comigo mesmo, é, às vezes, parado, pensando. E homem entende essas coisas também. né que você tá mulher, ela sempre quer saber o que tem na cabeça do homem, e, simplesmente, às vezes, ele está falando consigo mesmo. E, mano, não vive nessa crise pessoal. Entende? É assim. É desse jeito, o homem, ele consegue se desligar e ele entra num outro patamar e conversa com a alma dele. Bom, uh, talvez essas vozes sejam muito altas. Às vezes são as vozes é, dos amigos, é a voz do trabalho, que diz que, se nós não fizermos isso ou aquilo, nós não vamos é, chegar aonde o nosso coração deseja. Uh, o fato é que aquela voz de sete trovões, ela irrompe nos céus, e essa voz ela tem uma mensagem ela tem uma mensagem para João. E essa voz diz que ele deve guardar no seu coração, ele deve guardar em segredo. Quando o, o, esse anjo diz a ele, guarda em segredo as coisas, e, e nem fale, nem as escreva, a gente não sabe exatamente o que o anjo disse a ele, porque João não escreve isso, ele obedece. Foram coisas que foram reveladas pessoalmente a ele. Isso nos aponta um fato, irmãos, precioso, Existe uma história que é a macro-história, que é a história da redenção. Deus está conduzindo o mundo, Deus está conduzindo todas as coisas, Deus está conduzindo os astros, Deus está conduzindo é, o, o mar e a terra, e as guerras e as fronteiras dos países, mas há também um interesse pessoal de Deus na micro-história de cada uma das pessoas, especialmente daqueles que são seu povo, que são seus servos, Deus se interessa com a sua história pessoalmente, com a sua vida, e conecta essa sua história da sua vida com essa história maior, que é a história da redenção, em que o Senhor está conduzindo todas as coisas ao fim que Ele deseja. João estava vendo até aqui a macro-história, Deus agindo no mundo, Deus agindo no tempo. Talvez aquela voz de sete trovões, revela, revele a João, estivesse revelando a João questões muito particulares do seu coração. Assuntos que eram pessoais dele. Aquilo que ah, só nós e Deus conhecemos. Aquilo que, por exemplo, é, é refletido quando Ana chega no tabernáculo e ela começa a orar, balbuciando de maneira incompreensível de maneira que Eli ouve ela orar e diz, você está bêbada, mulher, essa hora do dia. E ela diz, né, porque minha alma está aqui angustiada, se derramando diante de Deus. Bom, as pessoas poderiam não entender o que ela estava dizendo, nem ele entendia um profeta, mas Deus ouvia a voz dela. Há um particular, há uma vida pessoal, deve existir isso de cada servo do Senhor com o seu Senhor, em que esses servos se derramam diante do Senhor e o seu Deus diz coisas particulares em que o Senhor Deus aplica a sua palavra de maneira especial, particular e completamente interessada à vida desses seus servos. Nós precisamos, irmãos, se quisermos, ah, como João, passarmos pelas tribulações dessa vida de um fortalecimento pessoal que vem da parte de Deus a nós. Ah, veja, a palavra de Deus é pregada. A, a livre oferta do Evangelho. A, todos ouvem. Mas como Deus particulariza essa mensagem a cada um? Você ouve uma pregação e um aspecto dela vai alcançar particularmente a vida das pessoas. Ela não vai é, chegar é, por atacado. Ela não, ela não vem... Não, o Senhor, com quanto a mensagem ela seja dada a todos... Ele vai, por causa do Espírito Santo, que age individualmente, aplicá-la a cada coração, em especial, nas circunstâncias, nas situações que cada um de nós vivemos. É, guarda em segredo, ele diz, isso é para você, isso é seu. Há, há um outro aspecto que eu quero apontar aqui, é, um pouquinho mais adiante, é que João, mais uma vez, ouve a voz, que vem ali do alto dos céus, daquele... Anjo, e uma outra ordem é dada a ele. A primeira ordem é que ele guarde aquilo que o Senhor está tratando com ele, aquilo que o Senhor quer fazer na vida dele. A segunda coisa é, é expressa aqui no verso oitavo, quando a ordem é vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. E ele, o verso nono diz que ele vai, e ele pega na mão do anjo aquele livro que estava aberto, e a voz, de novo, fala com ele, a voz brada dos céus. Toma o livro e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. O livro não era algo assim, encadernado. né O livro que João vê é um pergaminho aberto. Ele está desenrolado na mão daquele grande anjo. E ele toma aquele pergaminho. E não sei se aberto ou enrolado, ele começa a comê-lo. Bom, parece ser uma coisa, mais uma vez, de gente maluca. Eu me lembro de um colega, nós estávamos, isso faz pouco tempo, ainda no ensino, é, no oitava série, ó, era oitava série na época. E eu me lembro aquele colega sentado assim na janela, e era prova de matemática. E tinha um professor de matemática, bem brabo, Eduardo, e ele olha e o colega lá está com um papelzinho na mão filando. E Eduardo sai brabo de lá, para cima daquele colega que estava encostado na janela, e aí ele pega aquele papel e ele... e ele come. Você estava filando? Eu? Disse, eu? O colega disse, se sí, é. Você tinha um papel na mão? Eu disse, onde ele está? Você acabou de comê-lo? Eu disse, eu comi um papel e eu sou louco? Era um negocinho grande, ele engoliu o papel. Ele amassou, botou na boca e engoliu. Veja que figura. É, aquilo era um papelzinho, mas João tinha um livro para comer. E ele come esse livro, ele digere esse livro. Havia algo que estava sendo dito, quando você comer, ele vai ser doce. E isso é um milagre. Estranhamente, aquele livro que ele come é doce. Ele, ele digere aquilo aos seus lábios, aquilo é saboroso. Aquilo tem um. um dá-lhe um prazer. Imagine comer uma coisa doce. Ontem minha esposa me pediu, foi reunião de sino, do sexta-feira, ontem também. E eu saí da reunião e quando chego em casa, a Paula diz assim: eu estava morrendo de fome, eu tinha só almoçado e não tinha comido mais nada a não ser bebido muito café. E quando chego em casa, ela diz assim: ó, não tem nem pão, tem mais alguma coisa? Não, não tem nada. Você tem que ir na padaria. Mas isso já era nove horas da noite. Mas disse, está bom, eu vou. E aí só tinha uma padaria aberta, que é daquelas padarias que tem muito doce. E tem, gente, quando eu entro e vejo aquela vitrine, olha, é uma, uma loucura. Eu sei que eu saí para comprar pão, mas eu voltei com umas cinco sacolas na mão. A pior coisa que tem é você com fome comprar comida. Né? É a pior coisa que tem. E eu... Vi aqueles doces, e eu amo pudim. Olha, tem duas coisas que todo pastor gosta: pudim. Pudim e galinha assada, galinha guisada. Diz que barriga de pastor é cemitério de galinha. E, e doce, você pode fazer pudim, que todo pastor gosta de pudim. Eu não sei porque todo ele acaba diabético também. Mas eu vi tudo aquilo e eu queria, eu comprei um pão doce bonito. Então. O doce traz alegria, né? Quando. Em mulheres, imagine naquele dia que você está triste, seu marido, seu namorado, é, seu irmão, seu pai, chega com a caixa de chocolate para você. O dia fica mais alegre, não fica? O dia fica mais feliz? Não fica? Fica ou não fica? Amém, igreja? Fica, fica mais feliz. É, o livro era doce. Eu imagino que João, no meio daquela situação toda, e o, 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 a palavra é, olha, o livro é doce, e ele vê, então, um pudim na frente dele. E imagino que ele, então, vai àquele pudim, que era o livro com muita vontade, e ele come. Mas tem uma mensagem que diz, olha, isso vai te dar uma indigestão. Vai ser amargo no não vai ser pesado. Ele come o livro, ele engole o livro. E aquele livro que é comido, era necessário que ele comesse para que ele, então, pudesse ter ânimo, verso 11 diz para continuar profetizando a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E esse interlúdio encerra aí o capítulo 11, é, volta agora é, a trazer alguns assuntos e traz um, um assunto terrível, é que o santuário de Deus está sendo medido, e há duas testemunhas que são mortas, e o corpo delas fica estendido, até que o Senhor faz com que essas testemunhas ressuscitem. E, e, na realidade, o capítulo 11, eu não vou pregar sobre ele, mostra o povo de Deus todo recolhido dentro do santuário de Deus, sendo cercado por todos os inimigos, por todos os lados. E as duas testemunhas, elas representam exatamente a mensagem do Evangelho, que é anunciada em dois testemunhos, no Antigo e no Novo Testamento, e o mundo odeia a palavra de Deus como um todo, ela quer que a palavra de Deus seja... Morta, quer que a palavra de Deus seja é, afastada, mas ela é impossível de ser morta, e o povo de Deus se guarda no santuário de Deus, enquanto o mundo peleja contra as testemunhos, mas quando elas ressuscitam, o mundo treme com isso. Ah, esse é o fato, mas até que isso acontecesse, João precisava estar fortalecido para continuar profetizando, ou seja, continuar pregando. É, João ali está simbolizando... Todo o povo de Deus, todos os santos que, no meio dessa tempestade de acontecimentos, é, precisam lembrar do pacto, precisam lembrar de que Deus se interessa com as suas vidas e particulariza a sua voz a cada um deles. Mas precisa lembrar também que há um livro que precisa ser comido. E que esse livro tem é, dois aspectos. Ele é muito doce, mas ele também vai trazer é, uma indigestão ele vai ser amargo no estômago. Nos aponta, irmãos, o fato de que o Evangelho e a vida no Evangelho é agridoce mesmo. Uh, nós vamos estar aqui e precisamos é, ser fortalecidos pela palavra de Deus, que é o que nos anima, nos traz doçura, nos traz refrigério, nos traz força para ir adiante. Não É aquela, aquela descarga de açúcar que nós precisamos para correr, a energia que nós precisamos para ir à batalha, ela é quem nos fortalece para irmos adiante, que mantém a nossa mente focada, que faz com que nós nos levantemos no meio de todas as circunstâncias e a gente prossiga, mas nós precisamos lembrar que esse evangelho também não é um evangelho de triunfalismo ou um evangelho de prosperidade, ou um evangelho que diz que só vai ser uma vida doce esse esse livro que precisa ser digerido, e, no momento em que nós o digerimos, nós estamos dizendo que ele é o nosso alimento, que nós não nos alimentamos apenas de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e que ela é que nos dá fortalecimento, é ela quem é, transforma o nosso corpo, a fim de que a gente vá adiante, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, para que nós compreendamos as coisas e nós prossigamos, e, sem isso, é impossível nós irmos nós dizemos, sim, isso é muito doce, mas eh, nós sabemos também que há algo que é requerido de nós que é amargo. É necessário que nós nos neguemos, é necessário que nós tomemos uma cruz, é necessário que nós morramos para que tenhamos vida, é necessário que nós tenhamos um compromisso com a cruz de Cristo, é necessário que nós neguemos o mundo para seguirmos a Cristo, é necessário que nós tenhamos um compromisso com o evangelho na vida e na morte. Ah, é possível, irmãos, que nós sigamos a Cristo, sigamos esse evangelho, mas nós estejamos querendo apenas as partes doces dele. É, a palavra de Deus vai usar outras metáforas para tratar sobre isso. O Senhor Jesus fala de tomarmos a cruz e de o seguirmos, de nos negarmos a nós mesmos. A metáfora de que nós precisamos morrer para termos a vida em Cristo. Ah, o, no Antigo Testamento, nós temos a metáfora é, que é apresentada na instituição da Páscoa. Eles precisavam comer o cordeiro inteiro. E, e o, o texto é muito claro quando diz, vocês vão comer até, e, e quando o texto vai dizer isso, é porque, naturalmente, essas seriam partes que seriam rejeitadas da comida, é, vocês vão precisar comer os miolos, vocês vão precisar comer os olhos, vocês vão comer as costuras, vocês vão comer os intestinos do cordeiro, vocês vão comer todos os seus órgãos, não pode sobrar nada dele, você vai assá-lo sem sal, sem tempero nenhum, no fogo, você vai comer ele inteiro, até aquilo que, quando você botar na boca, vai travar. Está com vontade de almoçar agora? Imagina um miolo assado, um intestino assado, o rim assado. Você já é, viu o rim sendo assado? Já comeu rim? Se não tiver cuidado, quando você assa ou frita o rim, já viu o cheiro que fica? O cheiro é de banheiro sujo. Sério? Ele precisa ser tratado para poder... Eu amo comer fígado, eu gosto de fígado. Fígado acebolado. Fígado com macarrão e purê. Fígado com inhame, fígado com batata doce, fígado com macaxeira, fígado no pão, fígado com farinha, fígado com fígado. Por exemplo, se eu for comer fora, e tem alguns lugares, vou lhe convidar para ir comigo, por exemplo, Mercado de São José, naqueles botequinhos que fica na esquina do mercado. É delicioso. Eu levei a turma do primeiro ano do seminário, a gente concluiu a, 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 o curso de... Arqueologia, e História e Arqueologia Bíblica, e eu disse, agora vamos visitar lá a sinagoga, no Recife Antigo, e depois a gente vai almoçar no Mercado São José, para vocês viverem como os nativos, os bons nativos. E a gente foi lá no Mercado São José, e estava lá, tinha um, 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 uma irmã bem assim, né chique, ela foi muito arrumada, e disse, imagina, vai no Mercado São José. viu? E <risos> ela foi lá, e ela sentando... né? É aquele óleozinho assim, em cima da mesa, mas é delicioso. Outro dia eu fui e levei o pastor Valdeci, veio a Recife, e ele disse, você quer comer como turista ou você com, quer comer como nativo? Aí ele disse, eu vou comer como nativo. Aí depois ele disse para mim, eu me arrependi, porque a gente entrou numa comunidade, lá dentro da comunidade tem uma barraquinha e o restaurante se chama O Brilhosinho. Não sei se você já foi no Brilhosinho. Conhece o Brilhosinho? Não, você precisa ir no Brilhosinho. E o Brilhosinho, adivinha por que o nome é o Brilhosinho? Porque a ro o rosto dele brilha de óleo, e tudo brilha de óleo no negócio. Mas é uma delícia. Eu alertei, meu irmão, dobre as mangas e não encoste na mesa. Brasília tem teimosa, o Brilhosinho. Olha aí, conhece. A gente tem que estacionar o carro de fora, e você entra nos becos, assim, né? e a água pingando na cabeça, e você... mas é, é muito bom. Né, e o brilhosinho, ele você entra na cozinha dele, ele diz, é interessante o brilhosinho. Aí ele diz, vem, vem para a minha cozinha, quer, quer mexer na panela? E, é desse jeito, você se sente na casa de vovó. É, é por isso que eu gosto. Né. A, a gente gosta de comer, é, e tem gente que tem gostos para fígado, para coisas desse tipo, né é, a buchada, olha, que deu água na boca agora. E... Na realidade, tudo isso é gostoso e é temperado. Mas, irmão, se for mal feito, se não tiver sal, um fígado mal feito é duro e amargo. Duro e amargo. Uma das coisas que eu pedi à minha mãe para ela me ensinar a fazer foi fígado. Eu disse, mamãe, pouca gente sabe fazer fígado, então me ensine como é que você faz fígado. E ela me ensinou, às vezes eu vou e compro algumas poucas gramas de fígado, faço só para mim, porque ninguém come em casa. Depois eu descobri que outras pessoas da igreja gostavam e eu passei a fazer muito e dar de presente. É, porque, e aí às vezes a pessoa, pastor, quando é que o senhor vai fazer fígado? Você quer? Então, eu vou fazer para a gente. Eu faço e distribuo, porque o povo não gosta. Mas com tempero é bom. Agora, sem tempero, e era assim que o cordeiro devia ser comido na Páscoa, lá no livro de Êxodo. Desse jeito. A, Cristo nos chama, irmãos, a comermos o um livro Cristo nos chama a negarmos, Cristo nos chama a tomarmos a cruz, Cristo nos chama a morrermos para ganharmos a vida, Cristo nos chama a comermos ou termos parte, com o Evangelho, naquilo que é picanha, naquilo que é a maminha, naquilo que é o filé. E a gente vai ter parte nisso também, mas também a lançarmos mão e comermos partes que não são tão palatáveis, não são tão gostosas mas que a gente precisa comer. Ah, o Senhor, ele traz alívio ao seu povo, mas esse alívio se dá no meio de um mundo como João via, que está em polvorosa. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que nós estamos no mundo em que os decretos de, de Deus estão sendo desatados. Esses decretos estão em acontecimento e esses decretos são os decretos do juízo de Deus sobre o mundo caído. Nesses decretos do juízo de Deus, nós vamos ser atingidos, nós vamos sofrer, o dilúvio vai vir para todo mundo, mas nós podemos obedecer a voz do Senhor e nos refugiar numa arca, lembrarmos do pacto. Nós é, vamos enfrentar a cruz e passar pela morte. Veja, nem o, o, o apóstolo que morreu melhor foi João, velho e sozinho. Foi quem morreu melhor, velho e sozinho. Os outros morreram decapitados, morreram pregados na cruz, morreram pela espada... É, morreram com lanças, morreram aporretes, morreram apedrejados. Foram assim que eles morreram. Eles tomaram parte com o que era doce, mas eles foram fiéis até a morte. E por isso receberam a coroa da vida também. Irmãos, a mensagem é a mesma. O Cristo é o mesmo. E os tempos também não mudam, eles são os mesmos. É um tempo de um mundo caído, em que a morte visita em que os sofrimentos vêm, a enfermidade chega. Eu dizia ontem aos jovens na igreja, eu, eu sentei, fizeram uma roda, eu cheguei em casa por volta das oito e meia, e estava tendo um aniversário no salão de festa é, de um, um, um bebê de um ano da igreja, e eles pediram para fazer lá no, no nosso prédio. E eu cheguei aí, não peguei bolo, não peguei mais nada, mas peguei a, a, a discussão, e eles estavam fazendo perguntas escatológicas. Né? e era todo tipo de pergunta, pastor, no céu a gente se casa? Pastor, como é que vai ser a casa no céu? se disse, a tua vai ser uma cabana, com o um teto furado. É. E por aí vai, no céu a gente vai comer? A gente perguntou até se a gente ia descomer. Eu digo, não sei. É, essas coisas, eu, a Bíblia não diz, e eu não vou especular. Eu não vou especular. Mas é, uma coisa é certa. É, eu dizia a eles que essa vida ela não está desconectada do porvir. A vida que nós vivemos aqui não pode ser desconectada da vida eterna. A gente não pode é, achar que a vida material é diferente da vida espiritual. A vida que nós vivemos aqui é o um interlúdio, ou melhor, é, é o, o prefácio da vida eterna que nós vamos viver. Nós precisamos viver esse prefácio. E ele não pode... Você já leu um livro e o prefácio tem nada a ver com o livro? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Isso é, é um engano. Você lê um livro e você lê o prefácio. E quando você chega no primeiro capítulo, você, ué, aí você vai o segundo, o terceiro, não tem nada a ver com o prefácio. Isso é um livro sem sentido. A nossa vida, para ter sentido, ela é, tem que ser como um livro, cujo prefácio tem a ver com todos os outros capítulos. Irmãos, nós estamos só no prefácio. Só no prefácio. Os demais capítulos, ou, ou melhor... Os verdadeiros capítulos, os capítulos que realmente importam, eles, eles ainda estão, serão escritos, ou melhor, já foram escritos, mas nós ainda não os lemos. Eles virão, e, e eu digo que é o prefácio, porque o que é esta vida diante da eternidade com Cristo? O que é? Não pode ser desconectado. Se lá, ou melhor, aqui no Novo Céu e na Nova Terra, nós haveremos de experimentar contentamento em Cristo, nós haveremos de experimentar plenitude em Cristo. Nós precisamos já prefaciar o contentamento em Cristo aqui e agora, na doçura que a sua voz no seu livro nos traz, mas também na amargura, no peso que muitas vezes o Evangelho traz, o sofrimento, se haveremos de sofrer por algo que não seja por causa dos nossos pecados se nós venhamos a sofrer por alguma coisa, que seja por causa da nossa fidelidade em Cristo. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe na sua palavra, nos conduzindo à vida verdadeira em Cristo, experimentando o doce Evangelho, mas tendo a coragem de ir àquilo que o Senhor nos chama, que muitas vezes se apresenta amargo a nós, mas que nele nós podemos suportar porque nós temos a esperança da glória e uma vida eterna com Cristo, que nos revelará doçuras indizíveis, que nós, com quanto tenhamos aqui nesse prefácio, teremos de maneira muito mais abundante quando Cristo voltar. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe.